0: Nós estamos tocando um projeto muito legal na comunidade do Jacarezinho, chamado Mudei de Ramo. Ele visa tirar rapazes envolvidos com crack pela via do trabalho. Nós oferecemos a eles é, um capital inicial de investimento, damos apoio técnico sobre, por exemplo, como gerir um negócio, é, fazemos o acompanhamento, criamos até mesmo a, 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 o projeto de imagem dessa microempresa. E num projeto piloto que nós estamos levando a cabo, com dois irmãos, é, as coisas estão dando resultado. Eles chegaram a ponto agora de conseguir fazer uma poupança é, então, visando o reinvestimento do próprio negócio. Eles estão ali, numa das ruas principais do Jacarezinho, com a sua barraquinha ali montada, que também contou com a nossa ajuda, e estão servindo de referência para toda a comunidade. Isso está tá sendo uma experiência realmente maravilhosa que nós esperamos que seja replicada no país inteiro. Pois bem, no livro O Fim da Pobreza, Jeffrey Sachs fala sobre... Como que a renda familiar pode aumentar? Ele apresenta quatro maneiras. A primeira é a poupança. A família, por exemplo, pensando aqui numa família, numa aldeia agrícola. Quer dizer, numa aldeia cuja economia é baseada no, no que se planta, no que se colhe, no que se consegue vender. Então, ele fala sobre a importância da poupança. E numa comunidade rural como essa, a família pode decidir consumir apenas três das quatro toneladas de milho e levar uma tonelada para o mercado. Então, no jargão econômico, diz Jeffrey Sachs, a poupança levou à acumulação de capital, por exemplo, na forma, é, pode ser de animais de criação ou de sementes, que, por sua vez, aumentou a produtividade da família. Uma outra forma da família aumentar, da renda familiar per capita aumentar, é mediante o comércio. Um agricultor, por exemplo, vizinho explica à família que seu sítio tem o tipo, o clima e o solo adequados para plantar, por exemplo, baunilha, o que pode lhes dar uma renda maior. Então a família agrícola se especializa na plantação de baunilha, de alto valor, porque vive em condições ecológicas favoráveis às baunilheiras. Ela confia no mercado para comerciar com outras famílias que, por sua vez, se especializam em produzir alimentos. Olha que coisa bonita. À medida que a renda cresce e a dimensão do mercado aumenta, para usar, diz Jeffrey Sachs, a expressão de Adam Smith, há espaço para mais especialização, nesse caso, em serviços de transporte. Mais tarde, as atividades econômicas se dividirão ainda mais entre firmas especializadas em construções de casas, manufatura de roupas, manutenção de estradas, encanamentos, eletricidade, sistemas de água e saneamento e assim por diante. Eu confesso que esse é o meu sonho para Moçambique e para as favelas do Rio de Janeiro onde trabalho. A renda familiar per capita também aumenta através da tecnologia. Um agrônomo, por exemplo, ensinará a família como gerir os nutrientes do solo de uma forma nova e aperfeiçoada, plantando árvores fixadoras de nitrogênio que repõem os nutrientes nitrogenados vitais para o solo e a multiplicar os benefícios usando grãos melhorados. E assim, as novas variedades de cereais chegam à maturidade mais cedo, são resistentes às pragas e florescem com os nutrientes renovados do solo. Em consequência, a produção cresce. Então, nós já falamos aqui sobre três maneiras de aumentar a renda familiar per capita. Poupança, comércio, tecnologia e aí então a explosão de, de recursos. A família agrícola, agora consegue mudar para uma fazenda muito maior e mais fértil. As rendas aumentam e a fome diminui à medida que cada família, na nova região aberta, consegue triplicar sua produção anterior de alimentos. É o que, está, é o que nós estamos tentando alcançar lá no Jacarezinho. Esses irmãos estão pensando já em partir para uma loja, de ter um comércio deles. E, e, e eles saindo dali, da região onde eles se encontram, Aquilo pode abrir espaço também para um outro rapaz envolvido com tráfico, sabe? Que pode, portanto, largar a vida do crime e, portanto, se tornar uma pessoa é, é, economicamente ativa. Agora, diz Jeffrey Sachs: esses quatro caminhos para uma renda maior são as principais formas de crescimento da economia. Vou repetir, isso vale para indivíduos e para nações. Poupança, comércio tecnologia e aí, portanto, o círculo virtuoso, a explosão de recursos. Uh, diz Jeffrey Sachs, nas economias reais, o um aumento do PIB per capita é tipicamente o resultado da maioria ou de todos esses quatro processos em funcionamento simultâneo. Poupança e acumulação de capital, aumento da especialização e do comércio, avanço tecnológico e um crescimento resultante da produção para uma determinada quantidade de insumos e recursos naturais maiores por pessoa. E assim, então... É, entre parênteses, um resultante aumento do nível de produção por pessoa. Em geral, uma economia pode fazer, contudo, o relógio andar para trás, destaca Jeffrey Sachs. Então, quando que a economia de uma família, de uma nação, entram em colapso? Olha só, primeiro, quando não há poupança. Suponha-se que uma família sofre de fome crônica, lembra Jeffrey Sachs, e, portanto, consome todas as quatro toneladas de milho, não sobrando nada para vender no mercado e nenhuma renda para comprar um arado novo. Aí, então, vamos imaginar, o arado quebra. E, portanto, é, é, o arado quebrado conta como depreciação de capital. E por aí vai. É o que nós estamos esperando com esses dois irmãos lá na comunidade Jacarezinho. Nós esperamos que eles continuem mantendo o pé firme na, na, na acumulação de capital de giro, a fim de poderem manter o seu negócio. Então, primeira forma de você levar o colapso da economia de um país de uma família é a ausência de poupança. Em segundo lugar, a ausência de comércio. É, por exemplo, suponha-se que a família fique sabendo da oportunidade da baunilha mas não consegue fazer uso dela. Pode não haver, por exemplo, estrada que ligue ao, o sítio dessa família ao mercado regional. Então a família não tem como levar a baunilha ao mercado ou usar o lucro para comprar alimentos. Em algumas aldeias que eu visitei da África, o investimento que nós fizemos no Jacarezinho seria muito difícil de obter retorno, porque nós visitamos aldeias completamente isoladas ou muito distantes das cidades onde havia um mínimo de comércio. E mesmo assim, de uma forma muito precária, num contexto de pobreza generalizada e, e desemprego endêmico. Então, diz Jeffrey Sachs, em consequência, perde a chance de se especializar num produto para venda e fica com o um produto para alimentação do qual depende para permanecer viva. Do mesmo modo, o comércio pode ser dificultado ou totalmente bloqueado pela violência, que, por exemplo, impede o envio confiável de bens, controle de preços e outras formas de intervenção governamental que podem impedir a especialização no comércio. Então, para nós entendermos que não basta uma medida isolada, o que para que mudemos o destino de uma nação, de uma família, é necessário um pacote de maneira que os mais diferentes aspectos do progresso econômico sejam levados em consideração. Em seguida, ele apresenta uma outra causa do colapso da economia, que é a, regress a regressão tecnológica. Quando o, o know-how, por exemplo, tecnológico, não é herdado. E isso nunca é feito automaticamente. Cada nova geração deve aprender a expertise tecnológica. Então, regressão tecnológica, quando simplesmente as pessoas não sabem manusear máquinas, não, 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 não conhecem, não tem, não tem qualificação para o exercício de nenhuma profissão. Declínio de recursos naturais é uma outra desgraça, é? diz Jeffrey Sachs. Para ilustrar outra possibilidade, não somente não há terra adicional, como parte das terras agrícolas existentes cede ao declínio ambiental então quando tudo é destruído pelo mau uso do solo quando o solo é levado à exaustão e não consegue produzir mais nada também pode ocorrer preste atenção nisso especialmente aquele que pensa que a pobreza é fruto de vagabundagem Jeffrey Sachs menciona choque adverso de produtividade, um desastre natural, talvez uma enchente, uma seca, uma onda de calor, geada, pragas ou doença na família, como, por exemplo, um ataque de malária, ou uma combinação desses fatores aniquila a renda familiar daquele ano. E outra desgraça é o crescimento populacional desenfreado sem que haja a concomitante elevação do comércio, da indústria, sem que haja, portanto, o, o, o concomitante desenvolvimento econômico. Então, eu, aqui eu concluo declarando a seguinte coisa. A primeira tarefa do especialista em desenvolvimento que olha para as condições de um determinado país é compreender qual desses vários processos está em andamento e qual não está. Bom, eu estou falando tudo isso, pode parecer muito distante da realidade de uma ONG, da realidade de uma igreja, mas é importante que a gente venha romper com esse modelo de, de, de resumirmos o combate à miséria com assistencialismo. Nós queremos mudar o destino de uma nação, do ponto de vista político econômico. Nós queremos ver uma economia de mercado é, sustentável. Nós queremos, enfim, justiça social. Nós queremos promoção de riqueza. Nós queremos pessoas vivendo em autonomia, sendo autoras da sua própria vida. E se essa é a nossa meta, então nós vamos precisar levar em consideração esses elementos e fazermos aquele diagnóstico diferencial sobre o qual falei num podcast anterior tá bom? Então vai guardando aí, nós vamos prosseguir, tem muito material pela frente, olha, eu já separei aqui outros livros que eu vou comentar, como o Porquê as Nações Fracassam, do, do a da, Acemuglo e James Robson, vou também comentar o Desenvolvimento como Liberdade do Amartya Sen, Porquê Vocês São Pobres, que foi ah, escrito pelo William Volman, e ainda separei a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do Friedrich Engels, tá bom? Forte abraço para todos e até o próximo podcast. E perdão por esse ter sido muito longo, muita informação para passar, mas espero que você ouça com paciência e aplique com paixão na sua atividade ministerial. Forte abraço.